0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar, Eu vou dar um título para a história e você conta. O desembargador e o guarda municipal. O guarda chamado Hilário. Guarda Cícero Hilário. E desculpem o trocadilho, ele não riu na cara do desembargador, ele manteve a linha. O desembargador é que perdeu completamente a linha. O desembargador não sabe que a autoridade dele se limita ao tribunal. Fora do tribunal, ele é um ser humano, um cidadão igual aos outros, que tem que cumprir a lei e respeitar os agentes da lei. Graças ao Novo Mundo Digital... Graças ao fato de o outro guarda ter um, ter um celular, filmar tudo, registrar tudo e poder o, o desembargador ser julgado imediatamente pela opinião pública. Vamos lá fazer os julgamentos, a interna corpores, mas o julgamento principal foi feito pela opinião pública. Eu fico me perguntando como um homem chega ao topo da justiça do seu Estado com esse tipo de arrogância, de autoritarismo, de totalitarismo na cabeça, de desprezo aos outros. primeira ofensa que veio à boca desse desembargador foi analfabeto. Né? E depois aquele ato de arrancar a multa e rasgar e jogar no chão, né? querer demonstrar autoridade. Olha quem sou eu, vou ligar para o secretário de segurança. Será que o desembargador não sabe o secretário de segurança é uma autoridade estadual e o guarda é uma autoridade... Uh, uh, municipal, é uh, a Guarda Municipal de Santos. Enfim, todos podemos podemos ver uh, e sentir e julgar. Uh. Uh, uh, graças, de novo, vou lembrar a esse novo mundo digital que nos põe instantaneamente a par da realidade e dos fatos. Alexandre, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal passa bem. Pois é, passa bem. É, por enquanto, né, eu, eu, eu já passei por isso, uma queda em casa, batendo a cabeça no chão, a gente tem que esperar uns dois, três dias para saber se realmente não tem nenhum fiozinho de, de, de capilar que tenha arrebentado dentro, dentro da cabeça. Mas, tomara que, que passe bem, ele dia 10 de setembro, ele tem mais 50 dias na presidência do Supremo, foi um acidente em casa, teve que dar sutura, então foi... Foi uma, uma batida forte. Né? E aconteceu em Marília, ele parece que está internado em São Paulo. Uh, tem mais 50 dias, já está eleito o ministro Luiz Fux, vice-rosa-verde, para nova para mais um mandato de, de dois anos no Supremo. E tudo isso nos faz lembrar de novo né? a escolha de ministros do Supremo indicados pelo presidente da República, tendo que ser humilhar pelos pelos corredores do senado para pedir voto para ser indicado né? e outra coisa tem que ser magistrado de carreira né? tá cheio de advogado de promotor né? tem até juiz do trabalho lá dentro né? juiz de carreira sujeito que que faz, a, faz o conhecimento jurídico no dia a dia desde a primeira instância eu acho que a gente tem que pensar nisso e fazer alterações na, na Constituição para melhorar a, a qualidade do Supremo, que hoje em dia nos assusta. Para a gente terminar, Alexandre, já chega a 48 o número de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Tem gente até contando 49, mas parece que são 48 mesmo. Dilma foi 60 e tantos pedidos, mas, enfim, eu acho que isso vulgariza, banaliza. Né? Não, não tem nada sério ali no meio e aí fica fica na gaveta do presidente da câmara que já declarou que que não vai que que a, nem a longo prazo vai pôr a vai por a votar em votação a gente pensa nisso porque ontem bolsonaro disse que o voto de 2018 vale até 2022 é mais ou menos um aviso para isso e a gente tem que considerar o seguinte são necessários 171, 172 votos na Câmara para aceitar a denúncia. Né? Só, a bancada, só a bancada evangélica já tem bem mais do que isso. Né? Se somar a bancada ruralista, vai, vai longe. Então, não tem como passar pelo, pelo plenário. Então, é, o, o conselho que se dá à oposição é que se prepare para 2022 mesmo, que não, não vai ser por aí que vai, vai haver um desfecho. Este é Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.